0: Amen. Varsågod och sitt ner. Vi ska läsa dagens evangelietext som är från Lukas kapitel 10 och vers 17. det här är alltså det som har hänt innan är att Jesus har sänt ut 70 stycken lärjungar med uppdraget att predika evangeliet och bota sjuka och driva ut demoner och så. Så då kommer vi in i historien när de har gjort det. De 70 kom glada tillbaka och berättade. Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Han sa till dem, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett en makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er, men glädjer inte över att andarna lyder er, utan glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Så lyder det heliga evangeliet, lovad vare du, Kristus. Ja, då har vi läst den, jag ska inte predika över den texten nu, men då har vi läst den i alla fall. Jag ska hålla mig till temat som är för den här kvällen enligt kyrkåret som Alma redan har sagt, som är änglar. Jag har aldrig i hela mitt liv predikat om änglar. Och när jag satt mig igår och skulle förbereda detta så bara... Vad är förvirrad ska jag säga? Det var liksom inte helt självklart. Och jag kände inte att det i mitt hjärta trillade ner. Liksom. Någonting som blev som en punchline som jag kunde bygga en predikan kring. <laughs> så den här kvällen kanske blir lite mer, bara så här, lite mer undervisning bara. Vi ska dyka in i, i massor med bibelord och förhoppningsvis få lite mer förståelse för vad änglar är, vad de har för funktion och så. Förståelse så långt som, som bibeln visar oss om det. Så Vi kommer inte lägga upp alla bibelorden här för då skulle Emil få det onödigt svettigt om öronen. Och vi kanske inte läser alla heller för det kommer ta jättelång tid, men jag nämner eh, så får ni gå tillbaka och lyssna på inspelningen sen och liksom bläddra upp bibelreferenserna själva om ni vill eh, läsa mer. Sounds fair? Vad ja, bra för ni har inget val för det kommer jag göra ändå. <laughs> eh. Bibeln är ju ganska tydlig med att det finns en, en andlig verklighet. Alltså det finns en verklighet som är bortom detta, liksom det fysiska, det jordiska som vi ser med blotta ögonen och som vi kan, som vi kan ta på. <kör> eh, och den här andliga verkligheten eh, i något mått påverkar den fysiska verkligheten som du och jag lever i. Eh, och den är liksom den här verkligheten är ju Ständigt närvarande, ständigt pågående och ibland får vi blicka in i den, och ibland så är vi lite blinda för den. Men en del av den här andliga verkligheten i alla fall är änglar. Ehm, och Bibeln lär oss att Gud har änglar och Satan har änglar. Ehm, och Satans änglar är det som vi brukar kalla för onda andar eller demoner. Ehm, de var alla en del av. Av liksom himmelriket där Gud var från början. Men Satan och en tredjedel av, av änglarna gjorde uppror och kastades ner till jorden. Eh, hur som helst så ska vi inte lägga fokus på något annat än Guds änglar just den här kvällen. För att försöka förstå eh, varför de eller varför de finns. Men att de finns. <laughs> ska vi försöka förstå. De här änglarna eller Guds änglar när jag började läsa om det här igår så lärde jag mig att det omnämns faktiskt änglar omnämns i alla bibelns böcker utom fyra stycken så det är ganska vanligt förekommande ändå mycket mer än vad vi nog tänker på det står lite här och där Själva ordet ängel kommer från ett grekiskt ord som heter Angelos. Jag vet inte om det uttalas så, men typiskt. Eh, som betyder sändebud eller budbärare. Ni får fråga Benjamin sen hur man säger det där ordet rätt. Han kan nog det bättre än vad jag kan. <hör> eh, <hör> När vi tänker på änglar och vad en ängel är så tror jag att vi många gånger har en ganska så Ske, eller, obiblisk bild av vad det är jag hade väldigt många bokmärken med änglar när jag var liten och då var det liksom ett litet eh, fluffigt mål och så satt det eh, typ sådant där ja. <laughs> någon söt liten varelse med små vingar liksom. <laughs> eller eh, någon slags eh, naken varelse med trumpet var det också, har vi det där också eller? I taket. <laughs> Vad roligt. <laughs> ja, eh, så där, när jag har läst i e Bibeln igår då, massa, massa bibelställen om änglar, så var det inte på ett enda ställe som det beskrevs. Så det här faktiskt. <laughs> så vi får väl fråga oss lite vart de där bilderna kommer ifrån. När Bibeln talar om änglar så talar den om mäktiga varelser. Alltså riktigt mäktiga varelser. Och väldigt många gånger när det är människor som får möta änglar så blir de livrädda och faller ner. Liksom. Så det första ängeln säger är, var inte rädd. <laughs> Frukta inte. Så det är liksom inte bara någon så här gullig, liten fluffig grej som fladdrar med sina, med sina små vingar. Utan det är mäktiga varelser. Men mäktiga är de ju bara för att den... Den makt som de skulle ha, eller det bemyndigare som de har, har de fått ifrån Gud. Han är överställd. Så jag tänker att vi ska börja med att bara kolla lite på liksom, ordningen på något sätt i det här. Först ska vi bara läsa en beskrivning av englarna som Hebrebrevet ger så Jag tror att vi har den texten här i alla fall. Är inte änglarna andar i Guds tjänst utsända för att hjälpa dem som ska ärva frälsningen- det här på något sätt liksom ger oss en förståelse som ramar in lite vad de är. De är i tjänst, alltså inte tvärtom. Och de hjälper de som ska ärva frälsningen. Vilka ska ärva frälsningen? Vi. I Hebrebrevet Hebrev, kapitel 1 så läser vi, vi kan faktiskt hoppa in i det så vi får det med oss. För det är ganska... Viktigt att bara lägga grunden för det så står det så här ifrån vers 4. Sonen är så mycket större än englarna, som namnet han har ärvt är högre än deras. Till vilken av änglarna har Gud någonsin sagt, du är min son, jag har fött dig idag. Eller jag ska vara hans far och han ska vara min son. När han låter en förstfödda träda in i världen säger han, alla Guds änglar ska tillbe honom. Om änglarna säger han han gör sina änglar till vindar och sina tjänare till eldslågor. Första Petrusbrevet. Är ni med nu här för nu kastar vi lite fram och tillbaka mellan bibelversar. Första Petrusbrevet kapitel 3 och vers 22. Ehm um... Vi kan läsa från. Ja, vi läser bara vers 22. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida sedan änglar förstar och makter har blivit underställda honom. Alltså änglarna är underställda Gud. <hör> Man liksom inte makt och så i, i sig själva. I salm 103 och vers 20 till 22 till 21, så står det så här Lova Herren, ni hans änglar ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den Lova Herren, alla ni hans härar ni hans tjänare som gör hans vilja eh, Och i uppenbarelseboken i kapitel 5 vers 11-12 så kan vi läsa <clears throat> om en stor skara som är oräknelig de man liksom det står att de är tiotusen gånger tiotusen. Alltså ett oändligt antal änglar som tillber honom. Englarna som på något sätt ser Gud liksom i, i, sin, i all sin skönhet och all sin majestät- utan det jordiska filtret som vi kanske har ibland för våra ögon. De kan inte göra annat än att tillber honom. Men de böjer sig i alla fall för honom. Eh, boken 22- och vers 8-9, till och även vi läser inte hela de orden, men även i kolosserbrevet 2, vers 18-19 till så står det väldigt klart att vi ska aldrig tillbe englarna Johannes i han får ta emot en, en syn om det som ska komma. Och han får ta emot det här liksom budskapet genom en ängel. Och när han har sett det här så faller han ner för den här ängeln och vill tillbe honom, och engeln säger gör inte så, det är inte mig du ska tillbe, det är en som du ska tillbe och det är Gud så jag vill bara liksom lägga den grunden när vi går in och börjar prata, prata mer om vad änglar är liksom. att de är aldrig föremål för våran tillbedjan, det är Gud som är föremål för våran tillbedjan, och änglarna är alltid underställda Gud, och var en av makt eller kraft som de har- så har de fått den ifrån Gud. Och de är skapade av honom- liksom, och inrättar sig efter hans ordning- och efter hans vilja. Nu då, när vi har gjort det- ska vi prata lite om vad änglarna gör för någonting. Änglarnas funktion. Jag läste lite grann om det här- i en av salmerna här alldeles nyss. ifrån salm 103- Herren har grundat sin tron i himlen, hans rike råder över allt. Lova Herren ni hans änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet, hör ljudet av den. Vad gör de? Vad Gud säger. Simp, simple as that. <clears throat> Vad är det han befaller dem? Vi läser i psalm 91. Så står, får vi en ledtråd. Alltså han befaller dem ju massa olika saker. Men vi får en ledtråd i salm 91. Han ska ge sina, sina änglar befallning. Om att bära er på händerna. Så att ni inte stöter er fot mot någon sten. Så här. Inget ont ska drabba dig. Ingen plåga närmar sig din hydda. För hans änglar... Han ska befalla sina änglar att bevara dig på alla dina vägar. De ska bära dig på sina händer så att du inte stöter din fot mot någon sten. Du ska gå fram över lejon och huggormar och trampa på unga lejon och drakar. Så en av deras uppgifter är att, att beskydda oss. Och det är kanske det främsta som vi tänker på när vi pratar om änglar. Alla har väl hört att vi snackar som skyddsänglar. Liksom. Jakob föreslog igår att jag skulle bara ställa mig här upp och sjunga glöm inte bort att englarna finns att de är här för att se hur ni har det nej men de beskyddar oss de bevarar oss från, från väldigt mycket och vi ser ju inte alltid det liksom. alltså jag, jag ser inte alltid det i mitt eget liv i alla fall men jag är övertygad om att de finns där för att Gud har gett befallning om det att, att ingen olycka ska drabba mig liksom. Det är vad han önskar. Och han har sänt ut sina änglar för att betjäna mig och bevara mig. Så, så mycket ont som skulle kanske ha hänt mig om inte änglarna var där. I don't know. Mycket möjligt. Men de är där i alla fall. Vi läste ifrån Daniel här i början. När Daniel kastades i lejongropen. Anledningen till att han kastades i lejongropen var för att de, han hade blivit satt till, till förste i kung Javers eller Darajeves, eller hur man nu säger, rike. Och det fanns några andra förstar och så kallade satrapper också. Och, och så står det att Daniel hade en excellent ande så han utmärkte sig framför de andra och så blev de andra då avundsjuka på Daniel och försöker hitta någonting att anklaga honom för och det enda de hittar att anklaga honom för är hans gudsdyrkan alltså han faller inte ner för, eh, för kungen och tillber kungen eller de andra gudarna som tillbads i riket utan han väljer att bara, bara tillbe sin gud liksom den enda sanna guden och då så har ju de här andra förstarna och alltså trapporna gäddat sig samman och sagt till kungen att vi borde säga att alla som under 30 dagar tillber någonting annat än dig, de ska kastas i lejongropen. Och sen så kommer de då på Daniel under den här tiden att han tillber sin gud och då säger de då kastar vi honom i lejongropen och kungen blir lite förfärad för att eh, han gillar Daniel. Men hur som helst så har han ju sagt att han ska göra det. Så Daniel blir kastad i den där lejongropen. Men ängen är där och stänger till lejonens gap. Så han blir inte uppsäkad. Ganska häftigt att tänka på egentligen. Alltså läser, jag läser ju, när jag tänker på det här så tänker jag det i form av bilder som jag såg i min barnens bibel när jag var liten. Liksom. Och det är också något lite så här gulligt lejon liksom, i en fin liten grotta- men, men tänk på riktigt liksom. Tänk om det här var på riktigt. Att bli kastad i en grop där det var en lejon. Men en ängel kommer och rädda dig. Så lejonet kan inte käka upp dig. Det är lite så här svindlande. I Daniels bok så läser vi också om eh, Sadrak, Mesack och Abednego. Som också var tre män som vägrade att falla ner för kung Nebukadnessar och den guldstaty som kung Nebukadnessar hade gjort. Och då så blir straffet att de ska kastas i en brinnande ung. Och där i hamnar de. Men vad tror ni hände där? En ängel. Så när kungen kommer för att titta till, då, titta till liksom, i den där brinnande ugnen så ser han inte tre män längre utan han ser fyra män där inne. Och kungen säger att er gud är en sanne gud. Jag ser att en ängel har räddat er där inne. Så de blir inte ens svädda av lågan. Att de luktade inte ens bränt när de kom ut. Så, änglar beskyddar oss. Det var poängen här. <hör> I Daniels bok kapitel 10, det kan vi faktiskt läsa. Snöänglarna är bara fina och frostiga i största allmänhet. Daniel kapitel 10 och vers 2. Vi läser från vers 2. Vid den tiden hade jag, Daniel, gått och söjt i tre veckors tid. Jag åt inga läckerheter. Kött och vin kom inte i min mun. Och jag smorde mig inte med olja förrän de tre veckorna hade gått. På den tjugofjärde dagen i första månaden var jag vid stranden av den stora floden Tigris. När jag såg upp fick jag se en man stå där, klädd i linnekläder. Han hade ett bälte av guld från Ufas runt midjan. Hans kropp var som av krysolit, hans ansikte som en blixt- och hans ögon som eldslågor och hans armar och ben som glänsande koppar. Ljudet av hans ord var som ett väldigt dån. Jag, Daniel, var den enda som såg synen. Männen som var med mig såg den inte- men de greps av stark så stark skräck så att de flydde och gömde sig. Jag blev ensam kvar- och när jag såg den mäktiga synen försvann all min kraft. Färgen vek från mitt ansikte så att jag blev likblek. Jag hade ingen kraft kvar. Då hörde jag ljudet av hans ord. Och när jag hörde det föll jag bedövad ner med ansiktet mot jorden- då rörde en hand vid mig och hjälpte mig upp på mina darrande knän och händer. Sen sa han till mig, Daniel, du högt älskade man. Ge akt på de ord som jag talar till dig och res dig upp på fötterna för jag har nu blivit sänd till dig. Detta sa han, när han sa detta till mig reste jag mig bävande upp. Han sa till mig, var inte rädd, Daniel. Redan från första dagen när du vänder ditt hjärta till att förstå och ödmjuka dig inför din Gud har dina ord varit hörda och jag har nu kommit på grund av dina ord. Försten över Persiens rike stod emot mig under 21 dagar. Då kom Mikael, en av de förnämsta förstarna, till min hjälp och jag blev kvar där hos Persiens kungar. Men nu har jag kommit för att undervisa dig om vad som ska hända ditt folk i kommande dagar för synen syftar på framtiden. Medan han talade till mig böjde jag mitt ansikte mot jorden och var stum. Och se, han, han som var lika en människoson rörde vid mina läppar. Då öppnade jag min mun och sa till honom som stod framför mig Min herre, på grund av synen har jag gripits av stark ångest och har ingen kraft kvar. Och hur skulle en sån som jag, min herres tjänare, kunna tala med en sån som min herre? Jag har ingen kraft kvar i mig och kan inte andas längre. Han som såg ut som en människa rörde då vid mig igen och styrkte mig. Han sa, var inte rädd, du högt älskade man. Frid var med dig. Var stark, jag var stark. När han talade med mig kände jag mig styrkt och sa, tala min herre för du har styrkt mig. Då sa han, förstår du varför jag har kommit till dig? Men jag måste strax vända tillbaka för att kämpa mot försten över Persien. Och när jag drar bort från honom kommer försten över Grekland. Men jag vill berätta för dig vad som är skrivet i sanningens bok. Ingen enda hjälper mig mot dessa utom Mikael, er första. Okay, Daniel har eh, under 21 dagars tid ödmjukat sig, böjt sig inför Gud och fastat och, och, och bett. Eh, och så På den 24 dagen som det står, då kommer en ängel till honom och säger att från den första dagen som du började be så har dina böner varit hörda. Men försten av Persien stod mig emot. Så Mikael, alltså första ängen eller ärkeängen, Mikael var tvungen att komma och hjälpa mig. Och då blev jag kvar där ett tag. Men, men nu är jag här för att säga det här till dig. Det som jag tänker att vi lär oss av det här är någonstans att när vi ber... Så händer det någonting i den andliga världen som vi inte alltid ser. Som vi inte alltid förstår. Som vi kanske är blinda för. Eller Gud har inte öppnat våra ögon för att förstå det. Men verkligheten här, Daniels verklighet är jag har fastat och bett i tre veckor och ingenting händer. Och sen helt plötsligt så kommer den här ängen och säger Vet du, under de här tre veckorna så är det det här som har hänt. Daniel har aldrig riktat sina böner liksom till änglarna eller pratat med de här förstarna eller liksom kommenderat dem hit och dit och vad de ska göra. Utan hans enda uppmärksamhet har stått till Gud. Hans böner har gått till Gud. Och när han bad så aktiverades änglarna till att utföra någonting i den himmelska världen som han i sig själv inte kunde utföra men Gud gav befallning och någonting hände. Det ger lite perspektiv på vårt eget böneliv ibland också. När vi tycker att ingenting hände. Vi har ingen aning om vad som faktiskt händer i den fördolda i den himmelska världen. Och rätt vad det är så, så kommer genombrottet som vi har väntat på. Och mycket möjligt är att änglarna eller en ängel har varit delaktig i att det genombrottet skulle kunna ske. Låter lite flummigt kanske för att vi inte vanar vana vid att prata i de termerna men likväl så är det ju det vi läser att det händer här med Daniel. Så det kan vara bra att bara lyfta det i sin egen medvetenhet. <håll> Också bara tänka på liksom att faktiskt att det finns änglar som strider för oss. Alltså det var inte Daniel som kämpade mot försten över Persien utan det var den här ängen och ängen Mikael som kämpade mot försten över Persien. De tog den fighten i den himmelska världen. Vi är inte kallade till att strida i den himmelska världen vi är kallade till att dela med det som är här på jorden och att be till Gud. och Sen har han koll på det som händer i den himmelska världen. Um, vi sprider på lite. En annan funktion, eller något annat som vi kan se om änglarna är att de ibland dyker upp i mänsklig form, uh, där folket som möter englarna faktiskt inte ens förstår att de är englar. Uh, och hebrebrevet säger att glöm inte att visa gästfrihet, för att genom att visa gästfrihet så har vissa fått änglar till gäster utan att veta om det. Så ibland så you, you never know. Vi kan läsa bland annat i Domaboken kapitel 6 och i andra Moseboken kapitel 3 att änglarna har en funktion ibland i när Gud kallar en människa till ett uppdrag. I Domaboken i, i det kapitlet 6 där som jag <hör> refererade till så är det Gideon som blir kallad. Och då är det en ängel som visar sig för honom och ger honom hans uppdrag. Eh, likadant när Mose blir kallad så står det att eh, herrens ängel talade till Mose genom den brinnande busken. Och genom hans kallelse. Eh, och så, Vi kommer se det lite senare också sen. Men eh, när Mar eh, Maria får reda på att hon är kallad till att vara Jesu mor så är det också en ängel som är där. Och någonstans berättar om det uppdraget eller uppgiften för henne. Vi läste här i Daniels bok alldeles nyss nu att ängen styrkte honom. För Daniel kände sig först alldeles kraftlös när han såg inte en sån där liten funi ängel utan en riktigt liksom powerful varelse här. Han blev alldeles kraftlös men så styrker ängen honom. Och samma funktion kan vi också läsa i, tror det är andra kungaboken- Första kungaboken, förresten, är det nog. Första kungaboken, kapitel 18 eller 19, när Elia möter en ängel. Elia är fett missmodig efter att han har varit uppe och utmanat balsprofeterna. Och det gick inte som man tänkte. Folket omvände sig inte ändå, fast det var helt uppenbart vilken gud som var den riktiga guden. Så Elia har liksom flytt ut i öknen och önskar sig döden. Och på den platsen när han säger Gud ta mitt liv då kommer en ängel och möter honom där. Och det så att ängeln rörde vid honom och eh, lagade mat åt honom. Eller, han, Elia, han ger Elia att äta. Han får bröd och ängeln säger till honom ät nu. <laughs> Relaterar hon till honom på väldigt bara mänskliga premisser. Liksom. Fysisk kontakt, ät din mat annars kommer du inte orka gå. Så det är Elias möte med englarna. De styrker oss. Vi ser englarna att de har en funktion ibland att leda oss rätt. När Israels folk ska gå ut ur Egypten så står det att herren går framför dem i en molnstod om dagen och i en eldstor om natten. Och på ett ställe i fjärde moseboken- kapitel 22, så refereras den här molnstoden till som herrens ängel. Så molnstoden och äldstoden var ju där för att visa dem vart de skulle gå liksom, så att de inte skulle famla i blindo. Det finns ett annat exempel också på när, det finns, när änglar är involverade i att leda någon rätt. och Det är med en man som heter Biliam. Han är på väg att gå alldeles åt Fanders och göra någonting som Gud inte har sagt att han ska göra. Så han sadlar sin åsna och rider iväg. Och då kommer den här ängel och ställer sig i vägen för den här åsnan. Men Biliam ser inte åsnan. Men åsnan eller Biliam ser inte ängen, men åsnan ser ängen. Så åsnan liksom vejer. Och det händer vid tre tillfällen att åsnan liksom inte lyder Biliams kommando- för att det står en ängel i vägen och åsnan tränger sig in mot någon mur- och klämmer Biliams fot och Biliam blir arg och slår den- liksom och skäller på den här stackars åsnan. Och sen då till sist så öppnar Gud Biliams ögon så att Biliam också ser- Ängeln och förstår att oj gud jag har syndat mot dig jag är på väg att göra någonting som är fel men så gud helt uppenbart liksom, sände en ängel där för att hindra honom att gå en väg som inte var tänkt att han skulle gå liksom, som skulle orsaka honom, honom skada. Så han bevarade honom på hans vägar trots att han inte fattade det först Det här är ju inte på något sätt en uttömmande lista men det är några exempel på vad vi ser att änglarna har för funktion i, I ordet. Änglarna har inte samma inblick i det som har med frälsningen att göra. Som vi har. Utan snarare så är det de som längtar efter att få blicka in i frälsningen. Eh, Gud anförtror sig och kommunicerar först och främst med sina barn. <gör> och uppenbara sina hemligheter först och främst för sina barn. Och... Vi kan läsa ifrån i Fesebrevet, kapitel 3 och vers 10. Så står det att... Nu skulle Guds vishet i sin väldiga mångfald göras känd genom församlingen. Alltså genom oss. För härskarna och makterna i den himmelska världen. Så det finns någonting som varelserna i den himmelska världen inte ser och inte vet men som vi ser och som vi vet och som vi har fått ta del av och som får bli känt för dem genom oss och genom att Kristus tar sin gestalt i oss okej, nu kommer eh, rejset här men det här är viktigt änglarna är närvarande vid varje stort event som har med frälsningen att göra, alltså vid varje stort event som har med Jesu liv att göra och nu rabblar jag bara lite grejer här när profeten Johannes ska födas. Det här kan man läsa om i Lukas kapitel 1 från vers 11. Johannes var ju den profeten som någonstans var med- och banade vägen för Jesu ankomst. Det står att han är rösten som ropar i öknen, banar väg, förbereder människors hjärtan. När han ska födas- så kommer det påbudet genom att Johannes pappa, Zakarias som tjänade som överste präst det året. Han får möta en ängel i en syn när han är inne i templet för att offra. Och Ängeln talar till honom att du och din hustru ska få en son och hans namn ska vara Johannes. Sen kommer en ängel till Maria, ängeln Gabriel, och talar om att du ska bli havande. Vi ska föda en son, hans alltså namn ska vara Emanuel, Gud med oss. En ängel uppenbarar sig för Josef och berättar hur det har gått till att Maria faktiskt är havande. För Josef får ju lite panik liksom och bara, det här var inte bra. Och tänker att han ska lämna Maria liksom för att bevara heden i behåll. Och ängeln säger nej, du ska ta din hustru till dig för att det är så här det har gått till när hon har blivit havande. Sen när Jesus väl har fötts så ser vi änglar igen. Här kan vi hoppa in i Lukas kapitel 2. Och från vers 8. I samma trakt fanns några herdar som låg ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de blev mycket rädda. De blev mycket rädda. Men ängen sa, var inte rädda. Jag ber bud till er om en stor glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var det tillsammans med ängen en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Eh, när kung Herodes får reda på att eh, Jesus har fötts så känner han sig lite hotad eh, och bestämmer sig för att döda alla, alla pojkar som är under två år, tror jag det är, eller något sånt där. Eh, Och då uppenbarar sig en ängel för Josef igen och säger att du ska ta ditt barn och din fru och fly till Egypten. För att Herodes inte ska döda honom. Och sen när Herodes har dött några år senare. Så är det igen en ängel som uppenbarar sig för Josef. Och säger att, it's all clear. Nu kan ni gå tillbaka igen. Eh. Vi ser att det finns en ängel som är involverad. När Jesus frästas i öknen. När de här 40 dagarna har gått av fasta. Eh. Så står det till slut att änglar kom. Och betjänade honom. I getsemane När Jesus går igenom sin allra jobbigaste stund. Upp till den. Fram till den punkten i hans jordiska liv. Så står det ifrån Lukas kapitel 22. Och Och vers 43. Vi kan läsa från eh, 42. Far, om du vill så ta den här bägaren ifrån mig- men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen för honom- och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare- och hans svett blev som blodstroppar och föll ner på jorden. En ängel visade sig för honom och gav honom kraft. Vid uppståndelsen så dyker änglarna upp igen- och möter kvinnorna vid graven och säger Varför letar ni efter, efter de levande bland de döda? Han är inte här. Och när Jesus ska komma tillbaka så står det att han ska komma med sina änglar igen. Så <hör> genom hela gamla testamentet såväl som i Jesu liv så ser vi att änglarna är en ganska liksom, självklar på något sätt del av det andliga livet, eller livet tillsammans med Gud. Och om änglarna var en del av Jesu liv och om Jesus behövde bli betjänad ibland av änglar för att kunna utföra sitt uppdrag på jorden så kanske det är så att vi också behöver det. Kanske det är lika självklart att de är en del av våra liv för att vi ska kunna utföra den tjänst och det uppdrag som han har kallat oss till. Inte det första vi tänker på kanske. Vi ser också i den tidiga församlingens, eh, eh, församlingens början att apostlarna vid flera tillfällen blir räddade av änglar eller får möta änglar. Det står vid ett tillfälle att alla apostlarna blev räddade ut ur fängelset av en, av en ängel. Och vid ett annat tillfälle att Petrus blev ledd ut ur fängelset av en ängel. När Paulus är ute på en av sina missionsresor och lider skeppsbrott så säger han, för allt alltid liksom katastrof och panik och alla fruktar för sina liv då får han möta en ängel om natten och han säger till hela besättningen att var inte rädda för en, en, jag har mött en ängel i natt. och de har sagt, Han har sagt till mig att det är bara skeppet som ska gå under. Vi kommer klara oss. Så Paulus fick också erfara det. Det som man lär sig och som är viktigt att ta med sig i det här är att ingen av alla de här bibelställena som jag har läst nu eller allt det som jag satt och läste igår vid inget av de tillfällena så är det personen som har sökt en ängla uppenbarelse. Vi läser ingenstans att personen har bett om att en engel ska komma och möta dem, eller börja prata med någon engel, eller så liksom på eget initiativ. Utan det har alltid varit på Guds initiativ. Helt plötsligt så har Gud liksom valt att uppenbara sig själv för dem i form av en engel. Valt att öppna deras ögon att få se en engel. De hade inte sökt det. Och det säger kanske oss någonting om hur vi ska relatera till det här. Liksom. Att vi, vi söker inte efter det heller. Vi söker Gud. Och vi ber till Gud. Och vi tillber Gud. Och han sköter det andra. Och väljer han att uppenbara det här för oss så är det fantastiskt. Men det är liksom inte det som våra hjärtan dras till eller bör dras till först och främst. Änglarna är liksom inte... De är inte medlare mellan oss och Gud i den bemärkelsen. Alltså, de kan vara sänderbud, budbärare. Men det finns en medlare mellan oss och Gud och det är Jesus Kristus. Det är genom honom vi går. Gud kanske ibland har valt att kommunicera till sina barn genom en ängel. Men vi behöver ju aldrig kommunicera genom en ängel för att gå till Gud. Liksom. Att först söka en ängel och prata med den för att han ska vidarebefordra det till Gud. Vi söker Gud direkt. Och sen hur han väljer att prata med oss. That's up to him. Men det finns en medlare och det är Jesus Kristus. En väg. En sanning. Jag ska, det känns som att jag kanske brikat lite för länge nu. Men jag ska avrunda. med Det finns en bibeltext i andra kungaboken där profeten Elisa är tillsammans med sin tjänare och Amorene vill anfalla Israels folk och Elisa är ju profet och Gud talar hela tiden om för Elisa vad Amorene har för plan alltså vart de Ska anfalla eller vart de ska slå till. Och så berättar han det liksom, hela tiden för sina tjänare. Så att Amorienas plan går hela tiden i stöpet. Liksom, och, och kungen där blir ju tokfrustrerad. Liksom, och bara, va, vem är det som är våran läcka? Liksom, eller vad är problemet? Och då är det någon som säger till honom då att nej men vi, har ingen, vi har ingen läcka utan problemet är att det finns en gudsman som, som har kontakt med Gud. Och Gud berättar hela tiden om våra planer för den här gudsmannen. Så eh, då ska då kungen över Amorena eh, anfalla eller se till att Elisa blir dödad helt enkelt. Så de kommer emot dem då när Elisa befinner sig på det här rummet tillsammans med sin, eh, sin tjänare. Och då står det så här i andra kungaboken, kapitel 6. När gudsmannens, alltså Elisas, tjänare tidigt på morgonen steg upp och gick ut. Se, då hade en här med hästar och vagnar omringat staden. Tjänaren sa till gudsmannen, min herre vad ska vi ta oss till? Han svarade, var inte rädd. De som är med oss är fler än de som är med dem. Och Elisa bad: Herre öppna hans ögon så att han ser. Då öppnade herren tjänarens ögon och han fick se att berget var fullt av hästar och vagnar av eld runt omkring Elisa. Det finns en andlig verklighet som vi inte ser. Och ibland kanske vi känner oss överväldigade eller inträngda. I livets omständigheter eller attackerade eller vad det än kan vara. Men Elisa såg vad Gud såg i det här läget. Och såg hur himlens här var på deras sida. Och stred för dem. Vi behöver inte vara rädda för de som är med mig är fler än vad mina fiender är. Och det här tror jag är en liksom berättigad bön som vi kan be ibland. Även om vi inte liksom söker ängla Men vi kan be Herre öppna mina ögon. Här öppna mina ögon så att jag får perspektiv. Här öppna mina ögon så att jag ser vad du ser. Här öppna mina ögon så att jag fattar att jag är beskyddad, att det finns någon som strider för mig, att det finns någon som är på min sida, att det finns någon som bär mig på sina händer så att jag inte stöter min fot mot någon sten, att det finns någon som leder mig rätt och ibland kanske det är en ängel och ibland är det... Den helige ande, Gud väljer vilket sätt han vill, men summan av kardemumman. Att läsa om alla de här englarna liksom och ingripandena någonstans säger till mig visa mig Guds hjärta att hela tiden engagera sig i sina barn. Att han är så aktivt delaktig i, i våra liv och i våra steg. Liksom. Att han liksom använder så många olika medel för att se till att vi går på rätta vägar- eller se till att styrka oss i rätta stund, i nödens stund när vi sitter i ångest. Så är han där. Och ibland är det med hjälp av änglar. Han använder vilka medel han vill för att låta allting samverka till det bästa- för sina barn. Amen. Vi ber. Fader i himmelen. Fader i himmelen. Heliga ande. Tack att du är här. Tack att du är här. Tack att vi får vara dina barn. Tack att vi får tillhöra dig. Tacka att vi är fullständigt trygga i din hand, herre. Tacka att vi inte behöver frukta någonting, herre. Tacka att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss ifrån Kristi kärlek. Inga änglar ens en gång kan skilja oss ifrån din kärlek, utan vi är så liksom fasthållna, så fast burna av dig, Eh, vi tackar dig, Herre, att det finns en dimension som, är liksom, som går bortom vårt förstånd. Men som du ibland ger oss nåden att i våran ande uppfatta. Som du ibland ger oss nåden att, att eh, blicka in i. Tack att du ibland öppnar våra ögon för det som faktiskt händer. Och, och jag vill be det för oss som folk, Herre, att du skulle göra oss ännu mer medvetna om det Gud. Vi söker inte efter änglar i den bemärkelsen Herre men vi söker efter en medvetenhet om den andliga världen Herre. Vi vill inte vara okunna i fråga om de andliga tingen Gud utan vi ber som Elisa bad, öppna våra ögon Herre. Öppna våra ögon Gud. Vi tackar dig att du är att du sänder dina änglar för att bevara oss vi tackar dig att du sänder dina änglar för att leda oss på rätta vägar vi tackar dig att du sänder dina änglar Gud för att beskydda oss för att styrka oss Gud även när vi inte ser det även när vi inte förstår det Herre, så kan vi bara vara trygga i att det finns de som strider för oss Gud tack att vi inte behöver vara rädda för den andliga världen, Gud vi behöver inte vara rädda för det som vi inte ser eller för det som vi inte förstår, Herre. för vi vet att du har koll på läget vi följer dig, vi gör det som du har kallat oss att göra, Herre vi, vi utför vårt uppdrag på den här jorden att eh, gå ut och göra alla folk till lärjungar Döpa dem i faderns och sonens och den heliga andes namn och lära dem att hålla allt vad du har befallt oss. Det är vårt uppdrag herre och du sköter resten. Så vi vilar i den sanningen ikväll. I Jesu namn. Amen.